0: У тебя родился ребенок с синдромом Дауна.
1: Незнание не освобождает от ответственности. У,
0: у тебя, наверное, был грипп. У тебя, наверное, что-то. У тебя
2: возраст. Я, я сейчас отлачишься. Очень важно говорить об этой проблеме. Да и буквально заставили отказаться. Не похоже на большинство. Чувствовала этого
0: ребенка и любила этого ребенка с самого момента рождения. Ребята, инклюзия – это здорово.
1: Всем привет. Если вы сейчас слышите и слушаете нас, то это может означать только одно. В мире и конкретно в нашем обществе станет больше равенства и терпимости, уважения и взаимопонимания. Друзья, это подкаст Луч Амины. Подкаст о том, о чем обычно не говорят или не принято говорить. О страхе родителей и давлении общества на них, о нарушении прав человека, нелепых стереотипах и дискриминации, о жизни о жизни детей с синдромом Дауна. Это очень непростая, но очень важная тема. Тема, которая должна подниматься в массы и обсуждаться. Тема, которая должна быть правильно услышана. И сегодня у нас в гостях директор общественной организации Назари Дигар Тахмина хакимова которая с нами на связи из Лондона и психолог Махин Умеди. Коллеги, здравствуйте!
0: Здравствуйте, меня зовут Ахмина Хакимова-Риз, я основатель движения
2: «Назарь как бы, и, Назар и Дегар» и «Луч Амины». Добрый день, меня зовут Магина Уэйди, я психолог, я работаю в основном со взрослыми. Здесь сегодня я для того, чтобы обсудить с, мо с моими коллегами такую важную а, тему детей с синдромом Дауна, их родителей, а, вопрос стигмы, стереотипов а, и так далее.
1: Тахмина, я думаю, нашим слушателям будет интересно узнать, почему подкаст и в целом движение, которое э, борется за права детей с синдромом Дауна, называется именно лучаминой Можете нам рассказать про это движение?
0: Да, конечно. Я думаю, что э, я немножко э, расскажу о Назаре Гар сначала, да? То есть Назаре Гар этого движения, которое уже более полтора года. Э, действует, да, функционирует очень активно в Таджикистане. И а, благодаря то есть вот этой активности получается я была в контакте с многими матерями. К тому же теми матерями, которые только родили как бы ребенка с синдромом Дауна. И я прям, они были на грани отказа от своего ребенка, потому что в негативной форме как бы говорили в роддоме об этом ребенке и говорили прямым текстом отказаться от ребенка. Амина это вот последняя девочка с которой я общалась с матерью которой я общалась и с отцом тоже это было еще в прошлом году в декабре. Эта девочка э, заставила меня уже задуматься и э, не то что задуматься это уже была последняя капля э, то есть э, моего такого терпения, если можно сказать, потому что я слышала очень много о том, что как говорят, представляют ребенка с синдромом Дауна, это то, что говорят, отказываются. И вот Амина, я общалась как бы с мамой Амины, это после того, как одна из акушер-гинекологов одного из одного села да, скажем, написала в фейсбуке «Таджик мама» да, в этой платформе, и тогда кто-то меня отметил, и, в общем, я начала переговоры с этой женщиной. Там происходило то, что от ребенка отказались родители, потому что, опять-таки, нехорошо был представлен этот диагноз родителям, и родителям просто сказали, что мама молодая, она не справится. Я общалась с мамой Амины и с отцом вначале, и вот с мамой Амины почти каждый день. И общаясь с ней, я поняла э, еще глубже э, вот эти проблемы, вот эти стереотипы и нарушения прав с синдромом да, у нас с момента рождения. Она мне просто... Я говорила и говорю маме э, Амины, которая за, за всем, за всем как бы вот этим движением луч Амины наблюдает и радуется. Я то есть, сказала ей еще тогда, что твоя, ваша девочка пришла в этот мир не просто так. Вы не думаете, что вот полтора месяца прожила, и все, да, там. То есть у нее была огромная миссия у этой девочки показать нам всем, через что, вот, через что проходят родители детей с синдромом Дауна, через что проходит сам, сам ребенок. И еще тогда вот зародилась эта идея, и получается, что как бы вот эта одна маленькая идея превращается теперь в движение.
1: Махин Тахмина, хочу задать вопрос, который, казалось бы, очень прост, но очень важен для нас всех. Кто такие дети с синдромом Дауна? И что такое синдром Дауна вообще? Это болезнь или все-таки особенность?
0: Синдром Дауна – это не болезнь. В любой семье, независимо от национальности, от вероисповедания, от религии, от многих других факторов, может родиться а, ребенок с синдромом Дауна. А, при синдроме Дауна у ребенка или человека с синдромом Дауна а, есть лишний, одна лишняя хромосома. То есть там, где есть 21 хромосома, в этой 21 паре хромосом а при зачатии, то есть, присоединяется еще одна лишняя хромосома. Вот, вот это и есть их особенность. Вот эта хромосома лишняя, она
2: отличает их от других детей. Да, я тебя еще добавлю, Тахмин, к вашим словам, что дети с синдромом Дауна, да, они не больны, они просто другие. Это не тяжелое отклонение, это не болезнь, это не, это не катастрофа. Это просто ребенок, который другой. Он по-другому развивается. У него свои особенности развития. Он может развиваться медленнее, позже, но у него есть все шансы для того, чтобы развиваться так же, как развиваются все дети.
1: А что вообще чувствуют женщины, когда первый раз слышат от врачей и иметь сестер, что. У вашего ребенка синдром Дауна.
2: Да, я думаю, подробно об опыте того, что испытывает женщина, когда ей рассказывают, что ее ребенок родился с синдромом Дауна, нам расскажет Ахмина, да, из, скажем так, от первого лица. Я бы хотела сказать о том, что любая женщина после любых родов, какой бы ребенок у нее не родился, она становится очень ранимой. Ну, в большинстве случаев, да, Роды — это такое процесс, в котором очень многое перестраивается в организме женщины, особенно если это первый ребенок, да, он только родился, это новый опыт, это перепад гормонов, такой мощный, да, во время беременности это ожидание того, какой у тебя будет ребенок, да, женщина строит уже у себя в голове какое-то будущее этого ребенка, она представляет, кем он будет, как он будет, как они будут играть, что они будут делать. И тут в момент, когда она ранима, когда она только родила ребенка, когда она не совсем, может быть, понимает, что такое вообще синдром Дауна, да, ей говорят о том, что у вашего ребенка отклонение. Ну, я бы предполагала, что, да, это, это страх, это растерянность, это непонимание, потому что, например, в Таджикистане я не уверена, многие ли знают, что такое синдром Дауна, а если знают, то наверняка вокруг синдрома очень много стереотипов, очень много стигма. то есть, да, какой это будет ребенок, что у меня родился какой-то инвалид, у меня родился тупой ребенок, да, как бы вот что это такое, я не знаю, кто это. Поэтому поэтому важно быть эмпатичными, осторожными, да, с женщинами, когда вы с ними разговариваете после родов. И говоря о том, что чувствуют женщины, я думаю, да, мы сейчас спросим у Тахмина, что чувствуют женщины, когда ей сообщают, что у ребенка синдром Дауна.
0: Что чувствует женщина, когда у нее рождается ребенок с синдромом Дауна? Ну, я мама ребенка с синдромом Дауна, но у меня немножко другая ситуация, потому что я знала, что у меня родится ребенок с синдромом Дауна. Давайте сейчас лучше поговорим о, о, о тех о мамах, да, с которыми более 150 мам, с которыми я общаюсь уже полтора года. И именно с теми мамами, которые вот прям они родили, да, и вот я с ними прям вот в те секунды говорила. Когда мамам говорят, у тебя родился ребенок с синдромом Дауна, обычно они говорят, у тебя ребенок инвалид, у тебя, то есть, да, он, он не сможет ходить, он не сможет говорить, он вообще ничего не сможет сделать. И очень часто я вижу сейчас, потому что я уже провожу исследования, да, амина, да, вот маме амине тоже говорили, что то есть вы не справитесь, ты, как мама, там, не знаю, или вы, как родители, не справитесь с этим ребенком, потому что ребенок не может ничего делать. Зачем вам это, да, это да, зачем это вам нужно? Место таких детей это детские дома. Что же при этом чувствует мама? Мама, которая только родила, мама, которая... Я, я сейчас заплачу, слышите. А, то есть мама, которая ну, столько ждала да, как бы этого ребенка, и... И, и... То есть э, чувствовала этого ребенка, и любила этого ребенка с самого момента рождения, которое не важно, какой ребенок у нее родился, это ее плоть, да? И, э, она, и, и вы понимаете, да, рождается ребенок, женщина, там гормоны все равно, там у нее прыгает, там, там, там всякое происходит в ее организме тоже. И когда сообщает ей сразу же, что то есть у тебя ребенок вот такой, в очень негативной форме, она у нее, конечно же, чувство вот этого самого, да, и, и страха, и боязни, и, и вообще замешательства, и она не хочет от него, ни одна мама не хочет отказываться, как бы, да, вот, от своего ребенка Это, я считаю, это очень жестоко, это очень неэтично, это очень, э, я считаю, это, я не знаю, как преступление, что ли, потому что они еще винят же мам, понимаете, они говорят, э, вот я вот практически сегодня тоже говорила, у тебя, наверное, был грипп. У тебя, наверное, что-то. У тебя возраст или у тебя еще что-то. И это, понимаете, говорят еще плюс к тому, что они говорят о диагнозе, еще винят эту маму. Вот я знаю по, например, о Амининой маме. Да, она молодая, да. Но она, она вот эта борьба внутри нее была такой. Она не хотела отказываться и буквально заставили отказаться, буквально. Там, то есть, да, то есть, наговорили всего отдельно от мамы, да, отцу ребенка и ее маме.
2: Я соглашусь с вами, Тахмина, да, что это действительно жестоко по отношению к женщине так с ней говорить, говорить ей это в такой жестокой форме и вообще в принципе ставить крест на ее ребенке, не зная, что будет на самом деле, потому что когда ребенок рождается с синдромом Дауна, ну Диагноз не ставится просто посмотрев на ребенка, да, нужно обследовать, нужно понимать перспективы какие-то, как с этим ребенком быть, как его обучать и так далее. Это долгий процесс, и просто сказать женщине, что твой ребенок ни на что не способен, и он будет инвалидом, не сможет ходить, это жестоко, это немилосердно, и, ну и это некрасиво, я с вами согласна. Возвращаясь вот к вопросу о чувствах женщины, да, как человек, как мама ребенка с синдромом Дауна, может, вы можете коротко сказать, что вы чувствовали?
0: Я, я думаю, что я чувствовала а, именно боязнь того, что смогу ли я справиться с ребенком, да? А, я чувствовала, что а, беспомощность а, я чувствовала, что все равно я не знала о синдроме, и поэтому для меня как бы ну, как темный такой, знаете, темный такой туннель или как бы свет не видела там, да, когда, э, э, не знаю, я, я чувствовала вот эту, да, наверное, вот эту самую беспомощность, вот эту э, lack of hope, да, вот, э, то есть никакой надежды, никакого и, и именно вот страх и боязнь того, что справлюсь ли я, а, и в то же время а, я чувствовала, понимаете, вот это вот как бы в то же время это же твой ребенок, я чувствовала вот эту как бы вот эту любовь, и вот эту ну, маленький ребятионок там, да, это мое детёныш, которое я ждала столько лет. То есть в то же время и вот эта любовь и все вот это как бы переплеталось, но в то же время, вот эта наверное, ответственность, или когда ты задумываешься о будущем да, вот этот э, страх и я не знаю, что это вот справлюсь ли я? Как же так, да? Еще у меня было очень э, вначале, я, я говорила: это говорят все мамы. Почему я? Понимаете, вот этот вопрос у меня был долгое время, а потом, когда я стала уже сильнее, как бы это, да, то, то, то уже я такие вопросы не задаю, но эти вопросы задают каждая, этот вопрос задает каждая мама. Почему я? То есть, да, ты спрашиваешь там, не знаю, в кого-то веришь, всевышнего, да, в Аллаха, то есть, ты спрашиваешь, почему я? За что? За какие грехи? Вот то же самое спрашивает там другие мамы даже вот везде.
1: Очень сложный вопрос мы затронули. И, к сожалению, из-за недостаточной информированности многие родители воспринимают этот синдром как наказание или болезнь. И возникает вопрос, а как правильно это сделать? Как можно и нужно информировать, правильно информировать родителей? Об этом синдроме, и ну, чтобы с первых минут жизни ребенка его не приняли как наказание.
0: Как, как говорить о синдроме Дауна? Как поддержать женщину с момента рождения ребенка с синдромом Дауна? Самое главное, преподнести вот именно тот самый протокол, который мы будем лоббировать, да? Лоббировать. Там для, например, того же самого медперсонала будет ну, четко сказано, как говорить о синдроме. О синдроме нужно говорить правду. О синдроме нужно говорить корректно. И, как сказать, эта вся информация будет предоставлена, будет это все сказано там в этом протоколе. То есть не надо говорить например, чтобы отказывались не отказывались свои какие-то мнения личные тех самых же персонала, да, того же самого, то есть чисто про синдром Дауна, что это такое? То есть вот до сих пор есть мамы, которые по 20 лет их детям, они даже не знают, что это лишняя хромосома у него. То есть сказать с этой точки зрения, сказать про мамы хотят знать да, на что будет способен мой ребенок, как он будет жить. Вот в том буклете, который мы будем, мы будем раздавать будут в коробках для новорожденных синдромом Дауна, там все вот это четко сказано. На что, как отличается твой ребенок от обычного ребенка? он также будет кушать, также будет э, достигать целей, да, своих. Да, где-то, возможно, будет медленнее обучаться, да, чему-то там писать, читать, что-то еще. Но он сможет это все сделать. Будут успешные какие-то модели, э, не модели, то есть показаны э, примеры людей с синдромом Дауна. То есть вот э, и также в одно и то же время, когда медперсонал, да, например, э, предоставляет правильную, да это, позитивную информацию в то же самое время это самое время дать буклеты организации которые работают в стране да, в области синдрома давным вот например родился ребенок худжанде и то есть предоставляется наша коробка с буклетом с информацией горячей линии и родители могут позвонить нам то есть врач сделал свое дело он рассказал о синдроме в корректной форме дальше уже Мама приходит в наш центр, да, видит других людей, то есть с синдромом Дауна детей постарше. Вот это мне лично помогло. Когда я видела в 6 месяцев у меня много надежд не было на моего ребенка, потому что из-за вот этих стереотипов моих самих таджикских, когда я увидела детей взрослых с синдромом Дауна, профессионально танцующих на одном мероприятии, когда я с ними общалась, они как и я общались со мной спокойно, да, и видела тех, которые работают, видела тех, которые там бегают, такие счастливые. Вот это сломало за один раз э, все вот эти э, э, чувства, которые у меня были, которые сомнения у меня были. Э, очень важно вот родителям увидеть вот этих детей с синдромом Дауна и по вот этой сети, которая, по движению, которое у нас есть, да, то есть Назарить Эдикар, Луч Амин, вот эти родители, они говорят, что вот именно поддержка родителей, таких же, как и они, тоже помогает им, чисто психологически. Потому что они друг друга
2: даже с полуслова, без слов даже понимают и даже поддерживают. Мне кажется, тут важно упомянуть, что с любой женщиной после родов, до родов, во время родов, важно говорить... Ну, может, это будет звучать банально, но по-доброму, потому что человек находится в ранимом э, состоянии, да, он от вас зависит. У него родился ребенок. Особенно, если это первый ребенок, не совсем еще понятно, что произошло. Сами роды это такой, скажем, э, необычный опыт, это опыт э, какой-то меняющей сознание, может быть, да, сами роды. И поэтому, когда женщина только родила, э, когда у нее. И на физиологическом уровне гормоны все там перемешались. Ну, не все, но определенные гормоны. Да? Например, после родов у женщины гормоны, которые в родах были высокие, в течение 24 часов, возвращаются в ту норму, в которой были до родов. То есть ее организм резко перестроился. У нее родился ребенок. Рождение любого ребенка сопровождается вот этими сомнениями, а вдруг я не справлюсь? У большинства женщин да, что я буду делать? Я ничего не знаю. И тут вот Тахминан нам тоже говорит, что был страх, да, а вдруг я не справлюсь с ребенком. Тем более у этому ребенку нужен особенный подход, да, нужно к нему отнестись, может быть с большим вниманием или по-другому, не так как все. Ну, у врачей есть протоколы, в принципе, как общаться с, с пациентами, как общаться. Больными, как сообщать плохие новости, как сообщать новости о диагнозе, да. И важно этому следовать. Важно помнить, что не надо огорошивать человека тем, что у тебя ребенок с синдромом Дауна и все, это ужас. Да? ну да, ребенок с синдромом Дауна. Вот тебе информация по синдрому Дауна. Раз, два, три, четыре. У вас вот такие перспективы. Ребенок, если ребенок здоров, здоров. Ну потому что иногда ребенок с синдромом Дауна рождается с какими-то сопутствующими заболеваниями, например, там на пороком сердца. Да, сказать, что вот есть такая проблема, будем ее решать. Все хорошо, поздравляю, у вас родился ребенок. Когда женщина будет готова слушать дальше, дальше говорить, да, и в принципе стараться следовать за человеком и прислушиваться к тому, сколько он сейчас готов услышать и сколько он уже знает. Ну, вот мое мнение о том, как лучше разговаривать с женщиной. Вы знаете,
0: для для меня было таким, не знаю, шоком или удивлением то, что Например, я ждала мне про диагноз, ну, подтверждение диагноза делали после того, как взяли там кариотип, да, говорят, то есть анализ крови. И через 7 дней в лаборатории тут, значит, да, в Лондоне подтвердили, и я ждала вот 7 дней и 7 ночей, пока мне сказали, подтвердили диагноз. В Таджикистане такого нету. Понимаете, в Таджикистане есть, как я поняла, лаборатория. Мы сейчас вот как раз исследуем это все, в отчете будет. Есть оборудование, оказывается, новое, но нет э, вот этих химических каких-то этих, э, не знаю, как они называются, веществ, которые помогают э, провести, э, позволяют провести анализ, да, подтверждение э, о синдроме Дауна, э, если есть у ребенка синдром Дауна или нет. То есть, понимаете, э, ставится диагноз, просто смотрят на ребенка на какие-то физические там, да, данные и говорят, вот у твоего ребенка синдром дауна. То есть, да, и вот, вот это тоже меня поражает, что как вот они же могут ошибиться. Есть тоже случаи, когда они ошибаются. Я лично сама двух детей знаю, у которых нет синдрома дауна, уже ребенку там 11 12 лет. Просто у него уз, узкие глазки, и вот они подумали, что, ну, в селе родился ребенок, что у ребенка синдром Дауна, но у него нет синдрома. То есть вот, вот этот момент тоже как-то мы будем помогать, решать путем различных проектов и путем вот этого движения Лучамины помочь этой лаборатории научиться работать на оборудовании и дальше закупить вот эти вещества, потому что ну я как-то, ну, как-то странно, да, то, что нету, не проводится это, э, этот анализ, и секунду рождения ребенка они смотрят просто на разные черты физические и уже говорят, да, подтверждают синдром. Но это тоже вот как-то вот.
2: Можно я еще так добавлю к нашей дискуссии, потому что мы говорили о врачах, да, и говорили о том, что как лучше себя вести с роженницами как лучше себя вести с мамами детей, с синдромом Дауна. Говорили о том, что иногда, да, их слова могут быть жестокими и так далее. Ну, я просто хочу сделать такую ремарку: что да, у врача нет э, злого умысла, он не встает с утра с мыслью, а отправлю-ка там я ребенка в приют, или сейчас уговорю женщину ребенка оставить, или напугаю кого-то, и скажу ему, что у него ребенок ненормальный, да. То есть это не злой умысел, это не какая-то часть э, личности врача, что он вот такой плохой, поэтому он так делает. Нет, да, они делают так, как их научили, они делают так, как они видели, делали их учителя, например, и они делают так, как принято, не особо задумываясь, может быть. Я не знаю, да, Тахмин, вы сейчас будете проводить исследования, да, и потом нам расскажете, почему. Но мне кажется, важным, да, упомянуть тот момент, что это делается не со злым умыслом, не со зла, Скорее всего, делается по незнанию.
1: К сожалению, почти всегда так получается. То есть хотим мы, как, хотим мы как лучше, но получается как всегда. Но тут нужно добавить, что незнание не освобождает от ответственности. То есть решение родителей, что делать с их детьми, куда их отправить в какие-то учреждения, либо оставить в семье, зависит от в тот момент зависит от медперсонала, поэтому э, нужно быть осторожным с каждым словом, который, э, который вы говорите женщинам в это время. До этого мы говорили о том, что когда женщина, э, когда у женщины появляется ребенок с синдромом Дауна и буквально в первый час э, ей говорят об этом и предлагают э, специализированное учреждение где ребенку якобы будет лучше, чем в семье. Вот тут я бы хотел остановиться и немножко поговорить об этом. Что за специализированное учреждение? Это раз. Второй момент, именно момент больше связанный с социализацией, больше связанный с психологией ребенка. Действительно, где, где лучше будет ребенку с синдромом Дауна?
2: Да, спасибо за вопрос. Единственное, хочу так добавить, потому что вы ранее сказали, что ответственность за то отдадут ребенка специализированные учреждения или приют в большей степени на врачах. Я вот здесь не соглашусь, потому что не будем снимать ответственность родителей. Да? Решение о судьбе ребенка всегда в руках родителей. И это главное, наверное, что стоит помнить, и знать матери, что ее ребенок – это ее зона ответственности, или ее, ну, она принимает решение. Ну да, у нас прислушиваются к старшим, прислушиваются к более опытным, поэтому нужно быть аккуратным с тем, что ты говоришь, особенно, если ты специалист, особенно, если твое мнение считается авторитетным. А, Говоря о вопросе, где ребенку лучше, в приюте или дома, конечно, дома, ребенку всегда лучше дома. А, в психологии есть такое понятие, как госпитализм, синдром госпитализма. Это ну, это синдром патол патологии детского, психического и личностного развития, который случается у детей. В первый раз замечен, когда они лежали в госпиталях. Вот раньше в госпиталь укладывали ребенка, маму не пускали к нему, и долгое время, находясь в каком-то государственном учреждении, приюте, больнице, без заботы, то есть без эмоциональной заботы, без тепла, без ласки, да, у детей развивается синдром госпитализма. Они... Они становятся вялыми, они хуже развиваются, они начинают терять вес. Если обратите внимание, ну если кто-то был в детских домах, дети в детских домах они такие маленькие, они немножечко отстраненные, да, они не требуют много внимания, потому что ребенок как бы отстраняется от всего происходящего, потому что он не может получить то тепло, которое ему необходимо для здорового развития. И вот сюда же добавить, что насколько это важно, был такой психолог Гарри Харлоу. Он проводил эксперимент о природе любви. Ну, сейчас так называется природа любви. А ему в его время было интересно. Вот, во время моей бабушки детей было не принято ласкать, обнимать, говорить им, что вы их любите. То, что считала, что вы их избалуете, да. Вот Гарри Харроу было интересно, насколько правда, что ребенку нужно просто кормление, дисциплина и не нужно его баловать любовью, потому что тогда он выйдет, вырастет какой-то избалованный или там не приспособленный к жизни. И тогда он подумала, давайте я изучу этот вопрос. Правда ли это? Правы ли эти люди, которые говорят, что ребенку нужно только забота о ребенке, это еда, дисциплина, обучение? И в своем эксперименте, ну долгий эксперимент все описывать не буду. Эксперимент был на детенышах обезьян. Одна обезьяна была кормящая, но она была сделана из металличес... ну, металлического каркаса. Вторая обезьянка не могла кормить, ну то есть это не настоящая обезьянка, это игрушки. Не могла кормить, но она была мягкой, она была теплой. И в эту клетку поместили детенышей и обезьянок. И удивительным образом для людей, которые могут предполагать, что нужно просто ребенка кормить. Обезьянки кушали вот у этой металлической мамы обезьяны и убегали обратно, все время были рядом с той, которая была теплая, которая могла дать им тепло. Да, Этот эксперимент проводился в разной вариации, с разными переменными, но суть в том, что ребенку нужно тепло. Ребенку нужна забота, ребенку нужна любовь. А особенному ребенку ей, наверное, нужно еще больше. Да, для того, чтобы он развивался, чтобы он чего-то достигал, чтобы у него были шансы достичь тех, того уровня развития, который у него есть. Потому что, да, вот как мы уже вначале сказали, у ребенка с синдромом Дауна есть возможность развиваться. Это не дети с тяжелой умственной отсталостью. У них Они медленнее развиваются, да, они могут развиваться позже, но они развиваются. Для того, чтобы это происходило, им нужно, чтобы ими занимались. То есть... Основная часть развития она вот происходит в повседневной жизни, в игре, в том тепле, который ребенок будет получать. И поэтому да, если спрашивать меня учреждение или дом, однозначно дом. Если мама вменяемая, если ребенку не опасно дома, дом. Я хотела сказать
0: насчет того, что э, Магин сказала да, то, что мама это ответственность родителей да, принимать, как бы не отдавать ребенка, не отказываться ребенка э, синдромом Дауна. Но в контексте Таджикистана, по моему опыту, то есть мама не решает тут. Тут в силу традиции, культуры на маму давят, и мама не хочет отказываться, в большинстве случаев, во всех случаях. И тут принимает решение отец ребенка и мама отца, да, то есть векровь. Они сильно давят на, на, на маму, то есть ставят ультиматум либо ты выбираешь нас, либо ты отказываешься от ребенка, либо, либо ребенок идет, либо ты живешь со мной, либо ты отказываешься от ребенка. Но это такой крайний да, случай. Или либо говорят, что просто-напросто разводится с этой женщиной, а мама ребенка говорят, что ты виновата в том, что родила такого ребенка, сама и. А дальше смотреть за этим ребенком. Теперь на вопрос а, о том, что, что же, где же эти, что, что такое эти вот да, специализированные а, учреждения. А, я скажу так, что, например, по, на, на опыте Амины а, описали вот это специальное учреждение, это «Дом малютки», да, говорят, вначале они идут до малютки, до пяти, по-моему, до семи лет они там, дошкольного возраста, в общем. Дальше уже они идут другие учреждения, интернаты. Тут получается, что ей, например, сказали, что это специальный детский центр, в котором очень хорошо заботятся о ребенке с синдромом Дауна. Там им место, а ты не сможешь заботиться так, как заботятся они. Это неправда. А, а о детях с синдромом Дауна, я сама была, например, мы помогаем деткам, пять детей с синдромом Дауна, есть дома людки Куротохуджанда. А, они их, да, заботятся в том плане, что дают покушать, да, там, они просто лежат там, кто с ними там занимается, да, если есть какие-то организации общественные, они приходят, может быть, что-то там делают с ними, но... Так как будет заниматься с ребенком родитель и развивать ребенка, никто не будет этого делать в этих учреждениях. Оставим в одну сторону развитие ребенка, ребенку с синдромом Дауна, как и любым другим детям, но особенно им нужна любовь, материнская любовь, отцовская любовь. Дети с синдромом Дауна полны любви, они просто вот, вот полны их энергетика, аура, они полны этой любви они дарят любовь и они хотят также вот когда как закон вот этого энергообмена тоже нужно им получать эту любовь если они будут получать эту любовь они будут развиваться намного быстрее и так бы и вообще буду счастливыми и дарю части другим, да, то есть а тогда, когда э, ребенка запирают там в этом закрытом учреждении никакого внимания ничего нету, никакой, а как, какой любви можно тут идти, может тут идти речь, да, то дальше э, мы видим, что дети с синдромом Дауна просто как это по-русски сказать зачихать, как это сказать, чахнут, да, то есть э, увядают, то есть уже та любовь, те глазки, которые появляются на свет, полной любви, любопытство вот эти красивые глаза, они уже все нет вот этой искорки в этих, в этих глазах, нет вот этого. все они уже... И, и, и О ничем другом нельзя уже говорить, когда ты на них смотришь, что а, очень часто они тоже умирают, к сожалению. Вот. И также а, я знаю, что а, Махин, по-моему, упомянула, я не говорила об этом, но Дети с синдромом Дауна, то есть это, мы сказали, не болезнь, генетическая особенность, но то есть очень часто сопровождается различными заболеваниями, да, это, заболеваниями, этот синдром, этот диагноз. И очень часто они рождаются с пороками сердца, да, и вот необходимо ежегодно да, проводить определенные обследования у детей с синдромом Дауна. И поэтому вот это не, не, не проводится Это, конечно же, не проводится и среди Особенно вот этих детей, которые находятся в этом учреждении закрытых учреждениях То есть ну, нету никакого такого ни любви, ни внимания ни, ни такой вот, да, вот забота есть Ну, в том плане, что дать поменять памперс там, я не знаю И как-то вот накормить ребенка. Ну, вот так как-то
1: Друзья, это был первый эпизод нашего подкаста «Луч Амины». Ждите наших новых выпусков и до скорой встречи.